0: Herzlich willkommen zu meinen 5 Minuten und heute mal wieder ein bisschen kürzer, aber nochmal einige Erlebnisse aus dem Leben eines Kirchenmusikers. Also eine Sakraltonausgabe, ihr kennt das. Ja, ein Kirchenmusiker führt ein langweiliges Dasein, na von wegen. Ähm, also, lassen wir das jetzt mal Resümee passieren, was der Leben so heute und gestern eben halt passiert ist. Ähm, also, es fing damit an, dass die Kollegin zwar relativ rechtzeitig angerufen hatte und gesagt hatte, kannst du mich eben halt am 11. vertreten? Und dann nochmal angerufen hatte und gesagt hatte, kannst du mich auch nochmal eine Woche vorher vertreten, also diesen Sonntag? Und ich dann so, ja, klar, kein Problem. Okay, jetzt bin ich eigentlich immer davon ausgegangen, dass mir irgendjemand nochmal, also vielleicht die Gemeindesekretärin oder irgendeiner der oder wer auch immer dafür zuständig ist, meistens der Pfarrer, die dann eben halt vorher die Lieder schickt, damit ich die Chorele üben kann. Ich meine, Vorspiel-Nachspiel vorbereiten ist ja nicht das Thema, da habe ich ja immer was, das einigermaßen passt. Ähm, mit verschreibe schreibe ich die Sachen auch selber, das ist ja kein Thema. Ähm, habe ich auch für die Choralverspiele heute so gehandhabt, ähm, dass ich da halt selber was gemacht habe, ähm, weil sicher ist sicher. Ähm, und ähm, ich war dann eben halt ein bisschen so, mh, es ist Samstagabend, spät in der Nacht. Aha, eine E-Mail. Die Kollegin hatte offensichtlich meine E-Mail-Adresse nicht und hat dann eben halt per SMS gefragt und mir dann eben halt die noch nochmal geschickt. Sprich, richtig üben oder so einen richtig vierstimmigen, netten Satz dann hinzubaseln. Nee, kannst du vergessen. Ähm, glücklicherweise gibt es ja in dieser Situation dann immer auch die Option, dass man eben halt nur nach den Akkordsymbolen begleitet. Ähm, ihr werdet das kennen, wenn ihr in der Popularmusik unterwegs seid, in der sogenannten, ähm, dann ist dann eben halt, oder wenn ihr Sheet-Music kennt, ne, dann ist dann halt die Melodie nur drauf und dann stehen da eben mal halt die Akkorde drüber. Genau das gibt es für das Evangelische Gesangbuch auch. Und ähm, Ich begleite da auch relativ gerne, ähm, beziehungsweise ich muss dann auch eben halt auf diese Begleitmethode zurückgreifen weil ich dann eben halt sonst den Gottesdienst persönlich spielen kann und ich kann ja schlecht dann irgendwie absagen. Ne, ich kann ja auch jetzt nicht die Kollegin dann eben halt an den Pranger stellen und sagen, nein, 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 ne, die hat jetzt aber zu spät die Chorele geschickt, weil das kann ein- oder zweimal durch Jahr zwei passieren. Ähm, das ist mir le Im letzten Jahr ist das auch so zweimal, dreimal passiert tatsächlich. Und ähm, Wie gesagt, ich bin ja auch nur die Vertretung. Also wenn ich dann eben halt mal was verbasele, kräht da auch in der Gemeinde keinen Hahn nach. Ähm, ist halt so, muss man eben halt so sehen. Ähm, ja, na gut. Okay, also gestern dann eben halt nochmal die Kurierde bekommen, glücklicherweise dann eben auch nochmal so rechtzeitig, dass ich nochmal selber Vorspiele dafür schreiben konnte, ähm, dass ich dann eben halt nicht improvisieren musste, wie bei der Passionsandacht letztens und ähm, naja, dann komme ich dem halt so an und ähm, oh, wo schalte ich denn die Orgel ein? Hm. Gute Frage. Nächste Frage. <lacht> Beziehungsweise, oh, da steht Motor, aber ich höre nichts. Da geht zwar das Licht an, aber ich höre absolut nichts. Bis ich dann festgestellt habe, dass es bei dieser Orgel Presets gibt, das gibt es bei einigen Orgeln ja durchaus, dass man nachdem man eben halt den Motor eingestellt hat, eben halt auch nochmal einen anderen Knopf drücken muss. Nämlich fürs Handregister oder eben halt das Pedal nochmal zusätzlich, damit dann eben halt die Sachen angesprochen werden, beziehungsweise ähm, es gibt irgendwie die französische Kombination 1 bis 3, hatte diese Orgel, das kenne ich noch von meiner eigentlichen Lernorgel her, die ja jetzt seit auch wieder zwei Jahren irgendwie flachgelegt ist, weil die eben halt nicht funktioniert hat, ähm, und ähm, ja, okay, also dann hat, hat das schon eben mal so, und ähm, ich habe dann halt auch noch mal so meine Erfahrungen gemacht mit dem Thema ähm, Vorspiel und ähm, wie das halt in den einzelnen Gemeinden eben halt so ist. Und äh, ja, <lacht> ja. Nachdem, ihr dann, nachdem ich dann auch herausgefunden hatte, dass, wie diese Organe dann halt funktioniert, habe ich dann auch noch mal ein bisschen geguckt. Ähm, wie ist die Gemeinde? Ich muss dann ja natürlich auch nochmal gucken, wie die Orgel klingt. Also ich muss die Register eben halt reinpacken. Wobei, wenn ich Vertretung habe, neige ich dazu, keine Experimente zu machen. Vorspiel, Nachspiel klingt ein bisschen anders dann bei mir, aber Choralbegleitung und Liturgie, da fange ich jetzt nicht an, wie wahllos irgendwie die Register eben halt umzuschalten, weil ich keine Ahnung habe, wie die eben halt klingen. Jetzt kann man halt sagen, okay, aber da steht doch immer, wenn da irgendwo Gedack steht, dann klingt das doch vermutlich auf allen Orgeln so ähnlich. Ja, es klingt so ähnlich, aber eben nicht gleich. Das, weil Orgeln halt, ja, Orgeln sind erstens Diven und zweitens ist jede Orgel tatsächlich einzigartig. Also, dass das was eben halt rauskommt, wenn ich bei einer Orgel das Register Gedack ziehe, ist nicht unbedingt vergleichbar mit dem, dass bei einer anderen Orgel rauskommt, wenn ich da gedackt ziehe. Also klanglich vielleicht ein bisschen ähnlich, aber ähm, wenn da irgendwie sowas so spielt mit Rohrflöte und ich dieses äh, Register überhaupt nicht kenne, dann kann ich natürlich auch nicht sagen, ich ziehe jetzt mal eben oder ich wechsle mal eben jetzt schnell durch. Ähm, das kann ich natürlich machen, wenn diese Orgel wenige Register hat. Aber wenn die tatsächlich 20 Register hat, wie eben halt die Orgel, an der ich heute war, dann kann ich nicht eben halt die ganzen Kombinationen eben halt in der anderthalb oder dreiviertel Stunde, ähm, die ich dann da halt habe, beziehungsweise in der halben Stunde, also dreiviertel oder halbe Stunde, je nachdem, Küster ist ja auch nicht unbedingt immer eine Stunde vorher da, ähm, kann ich dann eben halt nicht aus ausprobieren, wie eben halt das klingt. Also Einheitsklang, muss die Gemeinde mit leben. Vorspiel, Nachspiel, das ging dann einigermaßen, dann habe ich auch umgeschaltet. Das klang dann auch relativ gut, muss ich sagen. Also einige Stücke machen sich tatsächlich auf der Orgel auch besser als auf dem Klavier. Ist tatsächlich so. Auch wenn es dieselben Noten sind oder auch wenn es derselbe Duktus ist, es klingt einfach anders und es klingt eben halt auch besser. Ne? Die Orgel ist ja auch ein komplett anderes Instrument als das Klavier. Es sind ja nur die Tasten, die gleich sind. Ne? Aufbau und die der wird ist ja eine komplett andere Geschichte. Okay. Ja, dann sitze ich eben halt so da und gucke mir dann halt die Gemeinde an. Viele waren, viele waren das nicht. Und ähm, habe dann eben halt so gemerkt, okay, wo ist eigentlich der Pfarrer? Den habe ich bisher noch gar nicht gesehen. Beziehungsweise, ähm, okay, die Kirchentür steht jetzt noch auf. Das heißt, du fängst jetzt nicht mit dem Vorspiel an. Okay, Glocken sind auch noch einigermaßen am klingen. Du fängst jetzt nicht mit dem Vorspiel an. Also es gibt so eine bestimmte Uneinigkeit darüber, wann man eben halt tatsächlich mit dem Vorspiel anfängt. Normalerweise bin ich immer so der pragmatische Typ und sage, also solange da irgendwie so eine große, blöde einzelne Glocke vor sich hin bimmelt, die eh lauter ist als ich, ähm, hat das keinen Sinn, eben halt anzufangen. Also dann warte ich, bis die Glocke so einigermaßen am ausklingen ist und ähm, dann ist gut, dann fange ich persönlich an. Manche Kollegen sagen, ja, wenn der Pfarrer sich hinsetzt oder wenn der Pfarrer anwesend ist, dann darf man auch schon mal anfangen mit dem Orgelvorspiel. Hm, schwierig. Oder ähm, sagen, okay, ja, ich warte dann eben darauf, bis der Küster halt die Kirchentür zumacht. In dem Fall habe ich gewartet, bis die Kirchentür zu war und bis der Pfarrer dann eben auch da war, auf seinem Platz gehuscht ist, das konnte ich sehen von meiner Orgel aus. Und habe dann eben halt angefangen. Ha, würde Nummer eins beseitigt. Würde Nummer zwei kam dann aber, weil ich natürlich zwar vorher das Programm bekommen habe von der Kollegin, ähm, aber mir nicht so ganz klar war, wie das jetzt eben halt ist, wie beginnen die denn den Gottesdienst in der Gemeinde. Das ist ja bei uns Evangelien etwas unterschiedlich. Ne? Also normalerweise bin ich das gewohnt, wenn ich das Orgelverspiel gemacht habe, dass der Herr Pfarrer dann eben halt da ist, und dass der Pfarrer dann eben halt die Begrüßung und das Votum, also Votum im Namen des Vaters und des Sohnes, ne, eben halt sagt und eben halt vielleicht dann noch ein paar Hinweise darauf gibt, worum es in der heutigen Predigt geht und so weiter und so fort. Oder was eben halt, warum der Sonntag Ukuli halt Ukuli heißt und so weiter und so fort. Das sind dann halt so die, die Dinge. Naja, in dieser Gemeinde ist es aber offensichtlich so, dass es eben halt nach dem Vorspiel eine kleine Pause gibt, und dass man dann tatsächlich anfängt mit dem Vorspiel für den eigentlichen Choral, der dann gesungen wird. Also die fangen dann erst mit dem Choral an, mit dem Lied. Und dann kommt der Pfarrer nach vorne und begrüßt die Gemeinde. Naja, das habe ich auch noch einigermaßen so hingekriegt nach einer Schrecksekunde. Das war Hürde Nummer zwei. Nummer drei und vier erzähle ich euch gleich. Ja. Also nachdem dann auch die Frage nach dem Pfarrer geklärt worden war, gab es dann Folgendes. Ich hatte schon irgendwie bemerkt, dass die Orgel eben halt ähm, zwar einigermaßen nett ist, also ich dann immer auch den Pfarrer eben halt sehen konnte, weil an dieser Orgel war kein Spiegel dran. Spiegel sind essentiell wichtig und deswegen sollte man auch darauf bestehen, dass Organist, wenn die Spiegel nicht vorhanden sind, dass die Gemeinde dafür anschafft, einen anschafft und einen besorgt, weil ähm, sonst ähm, ist ein normales Arbeiten oder richtig gutes Arbeiten eben halt nicht möglich. Spiegel ist ein Werkzeug, den du halt für die Arbeit brauchst und der sollte eigentlich da sein. Na gut, und wenn dann eben halt die Orgel so gedreht ist, dass man einigermaßen mit dem Kopf drehen eben halt gucken kann, wenn der Pfarrer eben halt zu Ende ist und wenn der Pfarrer eben halt was sagt, dann ist das ja okay. Ähm, es ist wichtig, weil es bei der Liturgie eben halt bestimmte Sachen gibt, wo du eben halt abwarten musst beziehungsweise wo du auf das Kopfnicken des Pfarrers angewiesen bist. Ähm, in der Regel, ähm, na gut, du kannst, wenn dir, äh, also wenn es den Eingangspsalm gibt, weißt du ja ungefähr, wie lang der ist. Weil meistens sagt der Pfarrer dir das, beziehungsweise meistens gibt es ja dann so irgendwie eine EG-Angabe. Ein paar Psalmen stehen ja auch im Gesangbuch hinten drin als Anhang. Und ähm, da kannst du dir einigermaßen zurechtdrücken oder weißt, mit welchen Worten die aufhören. Und da kannst du auch tatsächlich das ähm, Ehre sei Gott ne, und so weiter, das, was dann eben halt anschließend gesungen wird, Teil der Liturgie, dann da auch anschließend spielen. Das ist bei dem Gebet, was der Pfarrer dann meistens auch noch macht, halt ein bisschen schwieriger, weil, wenn der Pfarrer mir das nicht vorher mitteilt, meine Pfarrer, bei denen ich tätig bin, machen das in der Regel, ähm, dann weiß ich nicht, wie lange das ist. Also das heißt, ich muss dann tatsächlich immer gucken und ähm, Immer ein Auge so auf dem Tacher haben, dass das eben halt einigermaßen funktioniert. Und, ähm, naja, also, ähm, das Amen wird dann eben halt nach dem Gebet gesungen. Ne? Also, dieses, das ist ja auch nicht viel, das sind nur zwei Töne, aber trotzdem müssen die ja halt dann irgendwann mal kommen. So. Ähm, na gut, aber Hindernis Nummer drei. Hindernis Nummer drei: Zugluft. Und zwar Zugluft, die dann. Ähm, weil man ja vorher eben halt auch schon ein bisschen Noten sortieren musste und dann eben halt froh ist, wenn man eben halt dieses zweiseitige Vorspiel bei mir eben halt runternehmen kann und wenn man dann eben halt schon mal ach, einerseits das Vorspiel für den Korall passend gelegt hat und andererseits auch schon mal den Korall selber gelegt hat, dann denkt man natürlich nicht daran, dass eventuell auch nochmal so ein kleiner Hauch von Zugluft ähm, eine Seite eben halt einigermaßen zudecken kann, nämlich die Seite, auf der der Choral steht, und das mitten in der ersten Strophe. Hm. Jetzt ist es so, dass ich diesen Choral glücklicherweise auswendig erkannte von der Melodie. ist auch einer meiner Lieblingschorele, also kein Thema. Begleitung war auch einigermaßen dann so. Und ähm, da ist dann also kein Abbruch eben halt passiert. Oder ich musste auch nicht abbrechen oder irgendwie sowas. Na? Sondern ich habe dann eben halt durchgespielt, habe dann hier dann... Die Freiheit genommen, die Pause zwischen den Strophen etwas zu verlängern, ein paar Sekunden, um dann eben halt zack da irgendwas dran zu packen, damit dann eben halt die Seite nicht umgeschlagen wird. Hindernis Nummer drei. Hindernis Nummer vier bei diesem Gottesdienst, das bekannte Amen singen nach dem Segen. Das ist bei uns ja durchaus unterschiedlich. Mal wird das Amen gesungen, mal wird es nicht gesungen. Mal wird die eine Variante des Abends gesungen, mal wird die andere Variante des Abends gesungen, es gibt mehrere und ähm, ich habe dann mal halt darauf vertraut, dass es die wohlbekannte normale Variante ist und ähm, alles gut und schön, allerdings hätte ich das beinahe vergessen, weil das steht nämlich nicht in der Liturgie bei, die ich normalerweise immer mitnehme, also ich kann ja nicht unbedingt davon ausgehen, dass bei der Orgel dann eben auch tatsächlich immer komplett die äh, Liturgie eben halt foliiert halt liegt. Also in meiner Gemeinde ist das so und ich habe dann eben halt auch gesagt, dass es eben halt notwendig ist für jemanden, der vertritt, dass der eben halt weiß, wann was kommt und dann sind dann auch die Tonsätze und die Sätze mit drin, die man da halt spielen muss für die Liturgie. gibt es Standardsätze, die man eigentlich auch kann. Ähm, wenn man dann etwas nochmal extravaganter werden muss, muss man sich die Sachen dann halt selber setzen oder eben halt jemanden kennen, der das macht, aber normalerweise ist es dann schon so, wenn du dann eben halt Vertretung bist, kannst du nicht immer davon ausgehen, dass eben halt komplett der Ablauf des Gottesdienstes irgendwo an der Orgel liegt. Deswegen hatte die Kollegin ja auch den Ablauf nochmal gesondert eben halt gemacht, weil die hatten so ein Liedheftchen. Das ist ja dann auch nochmal ganz nett dass dann eben halt für jeden Gottesdienst halt so ein kleines vier Blättchen eben halt gemacht wird, also er fünf häftchen halt gemacht wird, so irgendwie vier Seiten, wo mir mehr halt alles drinsteht. Hat dann auch den Vorteil, und das finde ich auch sehr schön, dass dann die Gemeinde auch nochmal den Predigtext eben halt nachlesen kann, weil der steht ja dann da, meistens. <lacht> und ähm, das ist durchaus etwas, was ich eben halt auch sehr befürworte, dass man eben halt nicht ständig dann eben halt nochmal, ähm, dann mit einer eigenen Bibel hingehen muss und dann halt gucken muss, oh, heute ist Erster Petrus dran, ähm, ich klappe dann mal demonstrativ meine Bibel in der Gemeinde auf, ich kommt auch nicht so gut. <lacht> Aber es gibt tatsächlich Leute, die das machen. also Es gibt tatsächlich alles auch bei uns. Naja, also, gut. Na, jetzt habe ich dann auch noch glücklicherweise das rechtzeitig hinbekommen, dass ich dann eben halt auch nochmal in die Liturgien wechsle, weil ich habe zwei, bei der einen steht das dann halt drauf und bei der anderen halt nicht. Beziehungsweise auf der Rückseite steht dann auch immer noch mal die Liturgie halt fürs Abendmahl drauf. Das war heute nicht der Fall. Glücklicherweise hatten wir da keins. Ähm, das ist ja auch nochmal so so eine Besonderheit. Ne? Ähm, da ist auch die Frage, singt man eben das Erhebt eure Herzen, wir erheben sie zum Herrn oder spricht man das nur? Das muss man eigentlich auch nochmal mitgeteilt bekommen als Vertretungsorganist. Ähm, beziehungsweise, wenn man dann eben halt den Pfarrer vorher abfangen kann, sollte man das dann natürlich dann auch mit dem klären. Ja, also vier Hindernisse heute auf dem Weg eben halt zum perfekten Gottesdienst, naja, perfekt wäre der nicht, ähm, weil ich den einen Choral eben halt auch tatsächlich nicht üben konnte und der dann auch ein bisschen, ein bisschen naja, nicht so, sagen wir mal, im Bass etwas, ähm, also so ab und an, naja, kommt halt eben halt davon, wenn man die Chorele am Samstag 23 Uhr bekommt, also das weiß die Gemeinde natürlich nicht, aber naja, muss man eben halt auch mit umgehen können. Tja, so ist es eben halt. Ne? Es gibt immer so ein paar Hindernisse, bis irgendwas perfekt ist. Und ähm, in dem Moment muss ich dann auch eben reagieren. Also ich kann ja eben halt tatsächlich nicht komplett den Gottesdienst abbrechen, nur weil dann eben halt eine Seite eben halt auf einer eben halt äh, Gesangbuchmelodie eben halt geklatscht ist. <lacht> ich meine, das könnte ich zwar auch, aber das wäre die Gemeinde, würde die Gemeinde etwas verunsichern. Ähm, oder wenn irgendwas runterfällt oder so. Ne, Das kann natürlich immer mal passieren. Ja, gut. Dann hören wir uns demnächst die Tage nochmal wieder. Ähm, momentan merke ich so nach den letzten zwei, drei Sachen, dass diese Episoden auch ein bisschen länger werden, so vom Gesangumfang Gesang her. Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt oder ob mir dieses 5-Minuten-Format nicht doch eher gefallen wollen würde. Ähm, na gut, jetzt kann man argumentieren, also vorher hatten wir eben halt diese 5 Minuten immer einzeln als Wave und dann hintereinander, ohne eben halt dieses Container-Format der Episode die man in der eben halt zusammenfassen konnte und das ist ja halt dann, die Waves sind ja jetzt weggefallen und ähm, dann kann man eben auch sagen, okay, dann habe ich jetzt halt zwei oder drei Waves dann eben halt tatsächlich eben halt in die Episode gepackt, aber ähm, die Gesamtlänge von so knapp 20 Minuten, glaube ich, sollte man dennoch nicht überschreiten. Ähm, beziehungsweise ich werde nochmal versuchen, mich eben halt kürzer zu fassen, weil, ähm, naja, oder ihr sagt eben halt mal per Message, wie euch das eben halt ähm, so ergeht mit dem Längenformat. Also, ob ihr da auch momentan merkt, dass ihr eben halt dazu merkt, tatsächlich längere Episoden zu machen, auch wenn man halt direkt eben halt über den über das Dashboard aufnimmt oder eben halt per App ähm, oder ob man dann eben halt vielleicht vorher nochmal was aufnehmen sollte und dann hochladen sollte und dann sich sagen sollte, okay, ich habe nur fünf Minuten. Ja. Müssen wir alles nochmal ein bisschen ausprobieren hier. Also dann, schöne Zeit euch allen, gehabt euch wohl.